0: Hallo en welkom dat je weer luistert naar het CRO Café. Vandaag praat ik met Julian Jachtenberg en Jeroen Veron van Somnox... ...een Nederlandse start-up die een slaaprobot maakt... ...die mensen met slaapproblemen helpt om sneller in slaap te komen en beter te slapen. Julian is industrieel ontwerper en een van de oprichters van Somnox... ...en Jeroen is de website- en CRO-specialist... ...met als persoonlijk doel zoveel mogelijk mensen te converteren in vrolijke slapers... Ik sprak de heren op de eerste CRO Café Unconference die we in juli in Rotterdam hielden en ik vond het zo'n leuk verhaal dat ik dacht van daar gaan we gewoon een aflevering over doen. Ik ben Gilles Janssen en welkom in het CRO Café, de podcast waarin ik een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland en met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben, de vorige aflevering sprak ik met Tony Lorbach over het boek dat hij aan het schrijven is over webpsychologie. Die aflevering kun je terugluisteren via cero.café of via de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het Zero wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners comfort.com, Brain Engineers, Effective Experiments en Online Dialogue. Welkom bij aflevering 35. Heren, welkom. En uh, ja, om even mee te beginnen, vertel eens wat over jezelf en jullie achtergrond. Helemaal goed.
1: Ik, uh, mijn naam is Jeroen Veron. Ik uh, werk sinds anderhalf jaar uh, bij Somnox. Uh, ik heb uh, vanaf 2012 tot 2016 communicatiemanagement gestudeerd in, uh, in Utrecht. Daarnaast bij diverse start-ups gewerkt, onder andere in Amsterdam. Uh, vond ik toch net iets te weinig kennis, moet ik zeggen, de communicatiemanagement. Dus ik heb mij verder verdiept met een traineeship Growth Hacking. Uh, daar heb ik zeven maanden uh, hard gestudeerd en daarbij een traineeship gelopen. Uh, niet bij het bedrijf gebleven, uiteindelijk toch uh, met Somnox in zee gegaan. Uh, Julian ontmoet, uh, hij had me verteld over het product en het bedrijf. Ik was eigenlijk uh, direct verliefd. En uh, zodoende ben ik bij Somnox terecht gekomen. En doe ik daar okay, eigenlijk al anderhalf nou, jaar uh, de CRO.
0: Ja. En, en Julian, vertel, wat heb jij Jeroen verteld dat hij helemaal verliefd is geworden op Somnox? <laughs>
2: Ja, Julian hier. Nee, ik heb uh, Jeroen al vanaf het begin af aan gescout voordat hij die traineeship ging doen, omdat uh, hij een interessant profiel had op, uh, op Magnet.me. Ik was toen der tijd in de in echte start-up dagen van het bedrijf op zoek naar iemand die passie had voor marketing. En uh, toen heb ik Jeroen eigenlijk, denk ik, ja, gestrikt met onze, onze purpose, onze missie, wat je kan bereiken door bij ons growth, growth hacking te doen. Het gaat namelijk bij ons niet om de, om de revenue uiteindelijk, maar om de hoeveelheid mensen die we kunnen helpen slapen. En uh, ik denk... Dan vul ik het in voor Jeroen dat Jeroen daarvoor is gev gevallen. Dat je echt social impact kan hebben middels CRO.
0: Ja, en je eigen achtergrond?
2: Mijn eigen achtergrond is uh, dat ik eigenlijk uh, ja, een, een, een tech-nerd ben. Ik heb aan de Universiteit Delft gestudeerd, industrie ontwerpen. Ik wilde altijd Willy wortel worden, alleen kwam er op een gegeven moment achter... dat het maken en het, uh, het, het creëren van uitvindingen niet het enige is wat ik wil doen. Ik wil het ook naar de markt brengen en daar heb ik ondernemerschap uh, uh, leren kennen. Ik heb daar in die tussentijd nog bij Van Moof uh, gewerkt... wat ook tijd nog een start-up was als, uh, als engineer. Uh, maar wilde toen het heft in eigen hand nemen en uh, nou ja... Binnen het Robotica Instituut de slaaprobot uh, ontdekt en daar drie jaar later nu mee uh, de wereld uh, aan het veroveren.
0: Ja, wat kun je wat vertellen over het uh, ontstaan van uh, Sonnox en het product zelf?
2: Zeker, ja. Nou, Somnox is, uh, is dus een bedrijf dat eigenlijk iedereen wil helpen... Die, uh, die meer nodig heeft dan een goed matras, zou ik zeggen. Een uh, op, op de vier Nederlanders heeft het CBS recentelijk nog gepubliceerd... heeft last van slaapproblemen. Uh, en uh, die nemen nu daarvoor medicatie. Dat zag ik bij mijn eigen moeder... toen ik in het Robotica-instituut uh, robots aan het ontwikkelen was. En ik dacht, hey, hoe kan het nou zo zijn dat anno 2016... Uh, mijn moeder nog steeds pillen krijgt voorgeschreven om beter te slapen. Dat moet toch anders kunnen? En toen hebben we inmiddels een robot ontwikkeld uh, die niet alleen mijn moeder hielp, maar op een gegeven moment ook veel meer mensen. En zodoende uh, dachten we, oké, okay, hier moeten we iets mee. Hier gaan we een bedrijfje mee starten om zo zoveel mogelijk mensen met deze uitvinding te helpen.
0: Oké, okay, cool. En uh, uh, ik heb ook een slaapprobleem, dat is een uh, zoontje van 11 maanden, helpen jullie uh, daar ook over? <laughs> nog niet, maar
2: het idee of is niet? dus wel dat wij echt als bedrijf, nu hebben we dan één uitvinding, één innovatie, maar dat, we ook ja. mensen, dat iedereen die slaap wil verbeteren bij ons terecht kan. Dat vandaag kunnen we ja. jou dan nog niet helpen, maar dat staat zeker op de planning voor onze strategie. Ja.
0: Ja, precies. Nou ja, en jullie kunnen misschien niet helpen tegen dat ik, uh, dat ik om drie uur, vier uur uh, s'nachts uh, eruit moet. Maar uh, daaromheen uh, uh, kunnen jullie wel mijn slaap verbeteren, toch? Dat is wel het idee. Precies, precies. Ja, heel goed. En uh, ja, jullie hebben inmiddels behoorlijk ook, ook global wat, wat uh, media coverage gehad, hè?
2: Ja, dat is heel erg bizar. Ik sta daar nog steeds van te kijken. Ik denk, uh, uh, niet om arrogant te zijn, maar elk groot nieuwsblad uh, van de New York Times tot de Volkskrant tot de met Wired uh, heeft over ons geschreven. Uh, dat is ook voor ons dé manier geweest om onszelf op de kaart te zetten. En ten opzichte van de miljardenbedragen van een Philips, die ook actief in dit veld is, toch altijd met stip tot nummer één in elk artikel te worden genoemd. Uh, omdat we gewoon zo'n controversieel product hebben waar iedereen over kan meepraten. Uh, dus ja, onwijs veel uh, hele gave publiciteiten gehad wereldwijd.
0: Ja, maar wat maakt het product controversieel dan?
2: Nou, iedereen slaapt. Dus iedereen kan daarover meepraten. Veel bedrijven doen iets niche. B2B is niet gerelateerd aan hoe en wat. Dus iedereen kan er iets van vinden. En het naar bed gaan met een robot is een stelling die uh, prikkelt. En uh, dat, dat doet net wat meer dan een horloge. Hetzelfde horloge dat weer je slaap ja. meet, zeg maar. Dus, uh, ja.
0: ja, precies. Oké. Okay. En, en wat heeft het jullie gebracht, die, uh, die media coverage? Behalve dat het leuk is voor je ego.
2: Nou dat, hè? leuk voor je ego. Je kan mooi logos op je website zetten. Uh, maar uh, om even in terms van CRO te praten, je ziet gewoon een enorme spike in je verkeer. Uh, dus je krijgt uh, het is een soort met, met, uh, met hagelschieten. Maar je zet jezelf daarmee wel op, op de kaart. Je krijgt een Wired die zegt of je product goed is of niet. In plaats van jij zelf van wc 1 Die zegt dat het goed is. Uh, maar en daar zal Jeroen zometeen ook meer over vertellen, is zo'n spike. Het, het ziet eruit als het Valhalla, die media coverage. Maar uiteindelijk is het enkel een momentopname en de duurzame acquisitie zit hem er zeker niet in. Dus je moet het slim gebruiken, maar daarover later meer.
0: Door neurowetenschappen met AI te combineren, detecteren ze bij brain engineers de emoties onder consumenten op basis van hersendata. Tegelijkertijd worden ook eye-tracking, mouse-tracking en schermopnames vastgelegd, zodat je per seconde kan zien hoe je consument online interageert en wat zij op dat moment onbewust voelen. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt voor je hele team Middels hun Emotion Analytics platform Brainpeak. De sleutel tot de ware consumentenbeleving. Ontdekken hoe consumenten zich echt voelen op jouw website? Ga naar www.braingeniers.com ja. ja, en Jeroen, uh, dat is leuk zo'n spike in je traffic. Maar je, je conversieratio uh, klik het dan naar beneden zo waarschijnlijk.
1: Nou, het zorgt uh, ongelooflijk veel voor, uh, <laughs> voor, voor conversie natuurlijk. Maar ook voor een hoop opzorgkant. Er komt zo bijvoorbeeld uh, op één dag in één keer 5.000 uh, unique uh, visitors naar je website. Um, maar het ligt eraan waar ze vandaan komen. Het ligt eraan of het artikel goed was. Het ligt aan het doel uh, van het artikel. Hè. Helpt het mensen met slaapproblemen of is het een, uh, een artikel die zegt dit zijn de raarste gadgets van 2019. Uh, dus het is heel afhankelijk ja. van hoe het artikel is geschreven. Wat het uiteindelijk doet met je conversieratio. Ik heb zeker ook uh, spikes gehad. Waarvan ik dacht, oh nee, daar gaat mijn hele convergiratie op. Uh, maar ik heb ook zeker, zeker artikelen gehad waarbij je gewoon uh, heel veel artikelen in één keer verkoopt. Omdat het, uh, het artikel was positief. Uh, het was gericht op de juiste doelgroep. En dan zie je dat het heel veel waarde oplevert. Maar zoals Julian eigenlijk ook al een beetje zei, uh, het is niet echt een schaalbaar kanaal. PR en uh, media koffertjes.
2: En wat ik gelijk wel een, een goede tip vind, want de luisteraars die dit luisteren zijn daar waarschijnlijk bij geboeid... is het heel uh, leuk is om Facebook ads te draaien met die content van een artikel die door iemand anders is geschreven. Dus dan link je niet naar je eigen website, maar je linkt naar het artikel die iemand over jou schrijft. Um, en dat ja. werkt dus wel heel erg goed. Dus je kan het wel degelijk okay. recyclen als een top-of-funnel awareness uh, advertentie.
0: Ja. ja, mits die artikelen dan goed backlinken naar jullie website weer natuurlijk.
2: Niet ja. per se, want je kan al als ze erop klikken, uh, uh, kan je dat meten binnen Facebook. Dus in principe is uh, de top-of-funnel ja, ja. waarde, ook al is er niet goed gebacklinkt, maar is de inhoud van het artikel goed. Uh, dus ze schrijven: This device revolutionizes the sleep industry. Dan doet dat ja. al heel veel en kan je dus met die klik al retargeting weer, uh, weer verder doen. Maar goed, het zit meer op acquisitie dan op ah, conversie. Ja. Ja. Maar uh, weet dus ja, dat ja, je het kan recyclen. Ja.
0: Ja. ja, dat is wel goed. Ja, dat is een persoonlijke frustratie voor mij. Dat, er wel, dat regelmatig komen van er die, van die nieuwsartikelen voorbij. Uh, zowel op Nederlandse als buitenlandse site, die dan gaan over een of andere gaaf nieuw product. En dan staat er gewoon nergens een link naar de website van dat product. Ja, dat <laughs> nee, het product. Daar hebben wij
1: inderdaad ook wel eens mee te maken. Wel ja.
0: zonde. Ja, precies. Ja. Ik, 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 uh, ik begrijp het niet helemaal. Het is gewoon, uh, uh, voor mij is het gevoel dat het gewoon gebruikertje pesten. Ik, ik snap, het heeft vast iemand gezegd in een conversieteam, ja met al die externe links uh, gaan al die mensen weg. Dus uh, laten, we ze vooral, uh, laten we vooral die links weghalen, want dan blijven ze op onze website. <laughs> ja. Um, maar uh, Jeroen, de, de CRO bij jullie website, dat doe jij vast beter. Hoe zien die processen eruit bij jullie? Wat, wat zijn jullie aan het doen? Wat, wat houden jullie in de gaten? En uh, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, we hebben eigenlijk twee hoofddoelen uh, op het gebied van CRO op de website. Dat is enerzijds uh, uh, bezoekers van unknown naar known krijgen. Dus uh, wie is nou die bezoeker en hoe kunnen we op de beste manier deze persoon, uh, dat, dat hij of zij zijn gegevens achterlaat, of haar gegevens. Uh, dat is eigenlijk optie ja. nummer één, wat we, wat we graag willen zien. De tweede is uh, een conversie in de webshop. Um, maar dat tweede is natuurlijk best wel lastig te realiseren, want je hebt een new to the world product. Uh, het is niet heel goedkoop. Uh, mensen kennen het nog niet, dus een conversie plegen is voor veel mensen natuurlijk al direct een grote stap. Dus ik vind... Allebei erg belangrijk. Revenue is natuurlijk belangrijk. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk om die mensen te leren kennen. Uh, dat doen we onder andere door heel veel AB te testen op de website. Uh, onder andere met pop-ups. Kijken wat daar goed in werkt. En waar we eigenlijk recent mee zijn gestart, nou, een paar maanden geleden, mee zijn gestart voor uh, de Engelse website. Is dat we mensen door een uh, quiz funnel heen trekken. Dus onze main CTA op de, op de website, op de landingspagina. Is ook niet koop nu of ontdek meer. Maar wat kan Sonnox voor jou doen? Uh, vervolgens komen ze bij een, uh, bij een quiz uit. Waarbij ze aan de hand van een paar vragen. Uh, eigenlijk een profiel voor ons achterlaten. Uh, waaraan wij weer eigenlijk weer gesegmenteerde content. En een gesegmenteerde landingspagina kunnen, zien, uh, kunnen laten zien aan deze klant. Dus iemand vult bijvoorbeeld een quiz in. En er komt uit dat hij problemen heeft met het snel in slaap vallen. Uh, dan sturen hem naar een landingspagina. Sleep Faster, uh, Waarbij die... ...curated content krijgt, uh, waarbij Julian vervolgens een pixel heeft geplaatst... ...zodat hij daarna weer advertenties kan laten zien vanuit zondoks. ...van heb je problemen met in slaap vallen? Uh, zie je de Zondox? Uh, dus dat, dat is wel echt een, een hele goede manier, uh, denk ik... ...om customers van unknown en nood te krijgen. Want natuurlijk voor het krijgen van zo'n uh, rapport, van zo'n slaaprapport of zo'n. Um, uh, de einddoel van de quiz: moet je natuurlijk even je e-mail achterlaten. En dat is eigenlijk het moment dat wij, uh, dat wij klanten kunnen binden.
0: En, en wat, wat voor mix gebruiken jullie qua kwantitatief en kwalitatief onderzoek? Of uh, ik neem aan dat je niet alleen maar naar Google Analytics kijkt?
1: Nee, nee Google Analytics is natuurlijk, uh, natuurlijk erg belangrijk. Daar gebruiken we uh, Typeform voor de quiz. Vervolgens uh, uh, gebruiken we ook Hotjar om eigenlijk de pain points te vinden in de website. Maar wat ik zelf eigenlijk het meest lekkere vind, en dat is geen tool, maar dat is gewoon kwalitatieve uh, users gebruiken om uh, websites te laten doorlopen. Eigenlijk user testing. Dus wat je dan krijgt is gewoon iemand één op één. En dan vraag ik die persoon, hey, ga eens hardop denken, wat vind je van deze landingspagina? Wat vind je hier goed aan? Wat vind je hier fout aan? Wat vind je slecht aan? Um, ga eens proberen een product bij ons te bestellen en denk hardop wat, uh, wat je vindt van deze website. En dat... Uh, is voor mij het meest waardevolle. Dus daar kan, geen, uh, kan ja. eigenlijk geen tool tegenop op dit moment.
0: Ja, en ik kan me voorstellen, ik bedoel, je, je bent natuurlijk uh, in principe primair geïnteresseerd om, om die funnel te optimaliseren, om meer mensen een conversie te laten doen. Maar ja. ik kan me voorstellen dat je ook best wel veel uh, input krijgt van die mensen, gewoon puur voor het product zelf. Dat Wat, wat voor twijfels ze hebben van, oké, okay, als ik zo'n product koop, uh, ja, wat zou ik daar dan in willen? Julian, haal, je daar, haal jij veel uit dat gebruiksonderzoek? Van weer als, als input te gebruiken voor het product zelf?
2: Precies. Want kijk, het is enerzijds natuurlijk een hele mooie manier om uh, te segmenteren. Hè? Dus in plaats van een generieke content aan te bieden, echt heel snel al toe te gaan naar een pitch die klopt bij degene die, uh, die aankomt, maar ook dus inderdaad gewoon voor uh, ja, uh, user discovery als het ware. Want ik leer we stellen bijvoorbeeld de vraag wat is je nummer één uitdaging als het op slapen aankomt. Uh, dus je krijgt daardoor in de woorden van de gebruiker uh, zijn probleem uitgelegd. Nou, die woorden kan je weer gebruiken als copy uh, om te gebruiken in je, in je sociale media bijvoorbeeld, maar ook om te bepalen van wat is nou de, degene die naar ons toe komt en wat is nou precies zijn pijnpunt. Want uiteindelijk Eigenlijk is dat marketing, hè? dat je uh, de uh, a pain is bigger than a gain. En uh, zo kunnen we dus die quiz niet alleen inzetten voor uh, CRO, maar ook gewoon echt voor uh, de, uh, market discovery. En zelfs als input voor uh, ons RD team om nieuwe innovaties te ontwikkelen. Dus als we bijvoorbeeld zien dat heel veel mensen binnenkomen die zeggen dat ze een klein kind hebben, dat helpt. Dan zit daar blijkbaar een hele interessante trend. Uh, dus het is een win-win uh, situatie die ik iedereen zou aanraden bij op dit moment dan nog een one product shop. Ja.
0: En kun je wat vertellen hoe, hoe jullie überhaupt die in, innovatie aanpakken? Het RD? Ik bedoel, dat lijkt natuurlijk heel erg. Uh, kijk, Jeroen heeft misschien uh, meer data of meer mensen op de website. Uh, maar jullie willen het product zelf ook verbeteren. Dus hoe pakken jullie dat aan? Doen jullie veel gebruikersonderzoek offline of hoe, hoe, hoe gebeurt dat?
2: Ja, we hebben een kernwaarde en die heet Be Your Own Customer. Uh, dus we willen zover gaan dat je echt zelf de, de, de klant bent. Begrijpt wat het is om slecht te slapen. Uh, want het begint allemaal bij waardecreatie. Hè? En waardecreatie in ons geval is een goede nachtrust. En een goede nachtrust kan je kwalificeren als uh, diepe slaap en hoe lang je hebt geslapen en eigenlijk hoe je je voelt in de ochtend. Uh, dus door enerzijds de klant te zijn, empathizing, uh, door middel van focusgroepen, zelf met het product te slapen, zelf een keer een week lang niet slapen, wat dat met je doet. Daardoor word je heel erg goed uh, uh, in het inbeelden van wat die klant wel en niet zou uh, kunnen doen. Dus in ons proces gebruiken we enerzijds die kwalitatieve data door zelf de klant te zijn, door focusgroepen te doen en regelmatig uh, naar mensen toe te gaan in hun eigen slaapkamer of mensen naar ons kantoor. En ten derde is dat we ook een mobiele applicatie hebben gelinkt aan ons product. Dus we hebben ook de product analytics, waar we kunnen zien hoe vaak een bepaalde feature wordt gebruikt, hoe laat ze naar bed gaan. En dat is dan weer kwantitatieve data die we uit een dashboard kunnen lezen. Die dus beide input vormen voor onze assortimentstrategie, wat enorm waardevol is. Oké,
0: okay, dus als mensen... Nieuwe werknemers die in principe goed slapen. Zorgen jullie ervoor dat ze slechte slapers worden?
1: Ja, dat is, uh, de, dat is deel van de onboarding. bij ja, De eerste week dat je bij ons
2: komt werken is niet leuk hoor.
0: Nee. Oké, okay, uh, ja, uh, uh, de, de onboarding bij jullie. Dat is, uh, is bij uh, een echte uh, uh, studentengroep. Dat je, dat je gewoon een week, een week niet hoeft te slapen. Ja. Uh, ja, ja. Maar dan snap je wel ja, gelijk
2: uh... waarvoor je het doet. Uh, ja. je, je, we hebben namelijk, regelmatig als ik een pitch doe van ons product, dan zeggen mensen... "Ayo, ah, maar je doet gewoon een goed kussen en je, en je slaapt toch? Stel je niet aan. Dat zijn mensen die snappen niet hoe serieus slapeloosheid is. Als je niet goed slaapt, uh, de, de, de zin hoe korter je slaapt, hoe korter je leeft, is gewoon waar. En pas als je dat echt voelt, als je dat echt begrijpt... dan uh, is alles wat je doet binnen Somnox denk ik veel meer beredeneerd. En, um, ja, purpose is uiteindelijk voor mij als persoon en binnen ons bedrijf gewoon eh, heel erg belangrijk.
0: Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips, Of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is de organisatie achter Convert Experiences, de privacy-georiënteerde AB-testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, een nieuwe service als aanvulling op je AB-testing software, dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com launch. Jullie verzamelen wel data hè, van, de, van de gebruikers. Uh, hoe ziet dat eruit? Wat, wat verzamel je zeg maar? en hoe gebruik je dat dan weer voor productinnovatie?
2: Uh, Jeroen, voel me vooral aan. Um, nou, op dit ja. moment hebben we een kleine quiz die we doen als mensen zich, uh, zodra ze het product hebben gekocht, sturen we ze al een, een, een enquête op. Van hoe heb je ons gevonden? Uh, wat is precies je probleem? Wat hoop je te bereiken? Dus zo krijgen we een beeld... Van, uh, hoe de persoon zich voor de of direct na de aankoop voelt en dan uh, vindt er een onboarding plaats als het product wordt verstuurd. Dus dat is ook heel interessant om te kijken wat is die expectation en wat gebeurt er na de daadwerkelijke eerste productaanraking. Uh, dat is allemaal kwalitatief wat dat betreft. Uh, maar vervolgens ook dus in de app kunnen we precies zien welke acties ze hebben ondernomen, welke features ze hebben gebruikt, hoe laten ze naar bed gaan, uh, noem maar op. Dat is in principe allemaal anoniem. Hè. Het is uiteindelijk met de AVG-wet steeds moeilijker om zeker gezondheidsdata te gebruiken voor uh, marketingdoeleinden. Daar moet je expliciet consent voor hebben. Um, dus dat, dat, dat is uitdagend, maar tegelijkertijd ook een enorme kans voor ons om echt iets, uh, ja, onze backlog en onze uh, strategie vorm te laten geven door de data die we vergaren bij onze gebruiker en een stukje gut feeling. Want ik geloof persoonlijk dat je nooit data driven moet zijn, maar data informed, waarbij een combinatie van ja, onderbuikgevoel en data uh, je keuzes laat bepalen. Ja,
1: Waarbij het aan de ene kant natuurlijk wel zonde is, want dan proberen we heel veel moeite te doen. We hebben de persoon laten inschrijven, we sturen een mailsequentie. Uiteindelijk is die conversie er geweest, maar daarna houdt het eigenlijk op, dat pad. En dan begint er eigenlijk een nieuw pad, want die mogen we in principe niet linken, omdat ze daar geen toestemming voor geven. Maar daarna wil je eigenlijk zien, oké, okay, de mensen die we op deze manier hebben getarget en op deze manier hebben geactiveerd, wat zijn dat voor gebruikers binnen de app? En dat is eigenlijk wel jammer dat dat nu, dat dat nu gescheid is.
0: Ja, dat is ook weer een reden voor natuurlijk. Ja, ja zeker. zeker. <laughs>
1: <laughs> dat is eigenlijk ja. ook wel goed natuurlijk uh, aan het einde van de rit. Maar het is jammer dat, dat je dat niet kan samenvoegen. Dan krijg je echt natuurlijk gepersonaliseerde content binnen de app ook. En misschien aanbevolen programma's, ja. slaapprogramma's, ademprogramma's, etc.
0: Hey, kun je wat, wat concrete verbeteringen of inzichten uh, noemen die, uh, die uit jullie uh, gebruikersonderzoek naar voren zijn gekomen?
1: Uh, ja, wat, wat heel erg naar voren is gekomen van het kwalitatieve uh, websiteonderzoek, is dat wij de website gewoon veel te technisch insteken. En dat komt omdat wij, wij zijn allemaal technisch jongens, jongens vanuit Delft, een paar marketeers, maar wij zijn gefocust op het product en niet op uh, alles wat er eigenlijk bij komt kijken. Uh, en dat is eigenlijk best wel zonde. Want dus als je zo'n user, uh, en dan zegt bijvoorbeeld even een, een doelgroep persoon, een vrouw tussen de 40 en 60... Door de website heen laat gaan en hardop laat denken. Je snapt eigenlijk geen bal van wat wij allemaal bedoelen. Uh, qua taalgebruik, uh, qua vormgeving. En dat is eigenlijk het, uh, waar, waar, ik, waar ik de meeste waarde uit heb gehaald. En natuurlijk allemaal kleine ditjes, datjes waar je zelf gewoon niet over nadenkt. Als je bijvoorbeeld op de landingspagina zit, dan zou je verwachten dat de order Nou button helemaal bovenin in het menu, dat die is groot en die is blauw, dat die gewoon heel vaak gebruikt wordt. En dan kwam dus uit 5 tot maar 10, denk ik. Uh, onderzoekspersonen kan naar voren dat in de footer de link dat die het meest gebruikt wordt voor Orde Nou. Dat, dat, dat durf ik gewoon niet te denken, maar blijkbaar uh, zijn dat dus de, 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 de dingen die onze doelgroep wil zien en waar ze gebruikelijk uh, van gebruik
2: maken. Ja. Om okay. daar nog op aan te vullen, ja, je zou bijna kunnen stellen dat onze grootste conversiekiller op dit moment onze branding is, uh, dus niet eens zozeer de, de knopjes die je groen of blauw maakt. Maar dit, dit realiseerde ik voor het eerst toen ik over mijn product vertelde, verbaal. Deze persoon had nog nooit het product gezien of iets van visuele input gehad. Ging naar onze webshop, op website en die knapte eigenlijk helemaal af van... ...oh, het is blauw en het is medisch en mannelijk. En toen dacht ik, ho, wacht even. We hebben dus hier een klant die heel erg was geïnteresseerd op basis van het verhaal totdat ze het zag in kleuren en logos en Wired. Dat kenden ze helemaal niet. Dat schrikte af. Dus het is soms is je, uh, ja, zou het dus zomaar kunnen. En daarom gaan we ook een rebranding nu door, waarbij we die klant centraal stellen. Dat rebranding je conversiekiller kan zijn, omdat jouw jouw touchpoints niet de taal spreken van degene die op jouw uh, website komt.
0: Ja. En hoe gaan jullie dat aanpakken, zo'n rebranding? Met de klantcentraal? Uh,
2: nou daar hebben we een, enerzijds een agency nu voor ingehuurd en een in-house designer. Die nu al uh, nou, daar hebben we daar drie kwart jaar uh, de tijd in stoppen om het echt goed te doen. Dus uh, dat doen we eerst door een brand foundation te bouwen. Wat is onze missie, onze visie, wie is onze klant? Wat zijn onze kernwaarden? Daaruit volgen uh, drie verschillende visuele routes. En daaruit volgt vervolgens een brand guide. Waar we dan ook tussentijd spiegelen met onder andere het team zelf en ook weer de gebruiker. Dus zo ja. is een ja, heel iteratief creatief proces van. Uh, een logo, dat is één ding maar ook hoe, neemt de, hoe neem je de telefoon op dat is allemaal onderdeel van die branding ja en
1: wat heel tof is bij ons product is dat wij ook een community aanbieden dus we hebben zoals dat heet de Sonnox Owners Group op, op Facebook en daar kan je voor aanmelden als je een product hebt en wat heel gaaf is om te zien dat de, de engagement die daarbij komt kijken is echt enorm dus wij hebben ook wel eens in het verleden en in het heden ook gaan we dat ook weer doen community days georganiseerd dus als we dan zo'n rebranding hebben, dan laten we dat zien op zo'n community day. En dan komen er oprecht iets van 40 personen. Uh, komen gewoon met ons brainstormen over hoe het product beter kan, hoe het bedrijf beter kan. En dan kunnen we zo'n rebranding laten zien. En dan weten we direct van NS40 uh, wat zij van die rebranding vinden. En dat is natuurlijk heel tof om te hebben. Dat is natuurlijk super waardevolle data.
0: Ja, En je, je zegt, je hebt de community. Is dat ook een soort van supportgroep van mensen die... Uh... Uh, nou ja, bijna willen uithuilen omdat ze niet kunnen slapen? In het tips uit... uh, we proberen het niet zo in te steken.
1: We proberen het niet zo in te steken. Maar we hebben wel eens heftige verhalen voorbij zien komen in die community. Uh, maar wat ik vooral mooi vind is dat iedereen probeert elkaar daar ook te helpen. Dus er worden ja. daar bijvoorbeeld vragen gesteld over... Wat vind jij een uh, fijne slaaphouding? of Hoe zitten jullie, uh, hoe zitten jullie met de robot ja. als jullie op de bank zitten? En wat mooi is om te zien is dat iedereen elkaar helpt je hebt eigenlijk een soort user-generated content uh, van je eigen gebruikers. En dat is echt super mooi om te zien. Ja. En super waardevol natuurlijk.
0: Ja. Precies. Nou ja, dat is deze podcast in principe ook. Hè? Dit is uh, de podcast waarin CRO-specialisten uh, bij elkaar komen uithuilen. Ja, precies. <laughs> en, en verhalen <laughs> vertellen van, uh, van hoe het gaat. Hey, um, um, Julian, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Um, Jeroen is natuurlijk met CRO en de optimalisatie bezig. Um, hoe, 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 hoe beoordeel je... Ja, ja, hoe beoordeel je zijn werk, wil ik bijna zeggen, maar hoe... hoe um, uh, het gaat niet zozeer om Jeroen, maar het gaat meer om, om... hoe zie jij de toegevoegde waarde van CRO? Hoe beoordeel je dat? Mm -hmm. uh, ik zie ervan, nou ja, als we het over uithuilen hebben... heel veel CRO-specialisten hebben, hebben wel die worsteling, zeg maar, van... Uh, oké, okay, met AB-testen kan ik heel precies zeggen van uh, wat heeft impact en wat heeft geen impact. Of wat, wat heeft negatieve impact. Maar overal, over een jaar of over meerdere uh, langere periodes heen, is het best wel lastig om te kijken van oké, okay, wat is die impact dan? En uh, ook de, de, de hele sterke focus natuurlijk op... op Puur conversie, dat is, dat is al een vervelende voor, voor heel veel van ons. Want nou, wat jullie net al zeggen, ja, als je een bezoekerspiek hebt, nou, de, 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 in de bezoekers uh, ziet het er misschien leuk uit. Maar in conversie ga je waarschijnlijk hard naar beneden. Uh, dus hoe zie je dat? Van, hoe, hoe, hoe bepaal je zeg maar, het succes van hier, hierin, hiervan en uh, uh, of je hierin verder investeert?
2: Nou ja, kijk wij, wij, wij zijn wat dat betreft heel erg uh, wiskundig bezig. Uiteindelijk is mijn achtergrond engineering en daarom vind ik digital marketing ook zo uh, interessant. Uh, dus onze formule hè, van revenue is traffic keer de conversieratio keer average order value minder returns. Uh, hebben we eigenlijk binnen het growth team dat we hebben gebouwd nu iedereen een parameter gegeven. Dus Jeroen is bijvoorbeeld nu verantwoordelijk voor de conversie. Ik ben verantwoordelijk voor de traffic. Iemand anders is verantwoordelijk voor het aantal returns verminderen. Dus dat zorgt enerzijds voor dat we heel erg goede, uh, afgescheiden verantwoordelijkheden hebben. Dat dat ook uh, klopt binnen die formule die uiteindelijk leidt naar de one metric uh, that matters. En uh, ik zie gewoon de conversieratio. Ja, dat hoef ik de mensen die deze podcast niet luisteren. Als de meest waardevolle parameter. Eh, want uh, ik kan 10.000 mensen naar de website gooien. Maar als er daarvan maar eentje koopt, is dat uiteindelijk niet waardevol. Dan gooi ik liever 10 mensen naar de website, waar er maar vijf van kopen. En dan is je onder de eindstreep veel groter. Ja, dus dat is één. En het is heel fijn dat Jeroen hier enerzijds heel veel passie voor heeft. Hij leest de laatste artikelen. Hij is hier continu mee bezig. Het is zijn hobby. Uh, en hij leert onwijs veel. Dus hij is uh, uh, in een hele korte tijd met alle laatste tools bezig. En dat zorgt voor een, uh, uh, nou ja, dat ik dus op basis van de data niet zozeer zit met Jeroen. Oké, okay, zijn we erin vooruit gegaan? Want het is heel moeilijk bij ja. ons, omdat ene keer komt dus er zo'n piek van media binnen. Ja, in hoeverre is dat uh, 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 ja. dan te relateren aan een maand waarbij dat niet
0: kwam? Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces... waarmee je je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen... en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. En, en hoe, hoe zorg je er dan voor dat dat uh, wel, want als je, als je dat allemaal al op verschillende uh, hokjes zeg maar, opdeelt, uh, dan loop je het risico... En dat kun je voor lief nemen, dat zijn er zijn verschillende uh, ideeën over, maar... Uh, dan loop je natuurlijk het risico dat je zegt: Oké, okay, ja, ik, ik ben verantwoordelijk. wat je, zeggen, ik, jij bent verantwoordelijk voor de acquisitie. Nou ja, gewoon zoveel mogelijk traffic pompen. En dan is, dan, dan is dat Jeroen's probleem vervolgens. Ja. 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 <laughs> uh, en, en Jeroen kan natuurlijk denken: van ja, ook conversie moet omhoog. Ja. Uh, Oké, okay, nou dan gaan we er zoveel zo veel mogelijk mensen in tricken om dat product te kopen. Ja. Uh, maar dan hebben we daarna allemaal ontevreden klanten omdat ze eigenlijk iets gekocht hebben wat ze niet ja. willen. Dus hoe, ja. hoe zorg je er dan voor dat, dat, dat daar wel lijn in brengt?
2: Ja, nou, een heel terecht punt. En ik denk ook: dit is de uitdaging uh, waar we mee zitten. Hè, maar als je een, uh, die one metric die that matters, de uh, north star metric, bij ons in on, uh, ons geval uh, de omzet en de hoeveelheid uh, actieve nachtelijke gebruikers, is het heel belangrijk om enerzijds gewoon een frequent meeting ritme te hebben. We hebben een daily huddle, dus op dagelijkse basis beginnen we de dag door met elkaar al te sparren en we reviewen ja. ook op wekelijkse basis echt in een deep dive uh, wat er is gebeurd op de website. En daarbij word ik bijvoorbeeld ook beoordeeld op de kwaliteit van de traffic die ik aanlever. Uh, als ik bijvoorbeeld 10.000 mensen naar de website pomp, maar die zitten er maar 10 seconden op en hebben een bounce van 90%, dan uh, kan Jeroen wel een lage conversie hebben, maar dan begint het bij mij. Eh, dus je moet het ja. als een systeem beoordelen en kijken welke parameters erin zitten... en elkaar accountable kunnen houden daarop. Het is allemaal samenwerking en communicatie. En daarvoor is gewoon een hele goede meetingstructuur en een agenda... en de juiste dashboarding cruciaal. En, 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 een, en, een, uh, uh, en een team dat ook die inzichten wil hebben en niet alleen maar zit ja. van... oké, okay, dit is mijn uh, uh, verantwoordelijkheid, meer dan dat doe ik niet. Uh, dan ben je geen team. Uh, dus de, de, zo doen wij dat. Ja. Ja. blijf dynamisch. En, uh,
1: je... Ik viel net even weg. Uh, heb, heb je me een beetje gespaard, Julian? Of uh, dat...
2: <laughs> heb je
0: mijn hele. Kijk, handen... Dat deden we expres. Dat, ga, dat ga je terug horen in de opname.
1: <laughs> ja, ik wou net
0: zeggen.
1: Hey, ik ga mezelf wel weer in slaap uit. <laughs> ik hoor het wel weer.
0: <laughs> nou ja, zet gewoon een andere aflevering op van de CROKV-podcast. En dan. <laughs> ja, ja, precies.
1: Dan ben ik zo weg. <laughs> ja.
0: Hey, eh. Um, uh, uh, nu ben ik even mijn lijn kwijt, <laughs> um, waar we het net over hadden, nou ja sowieso, um, uh, jullie hadden het over verschillende verantwoordelijkheden en verschillende bakjes en hoe je dan ervoor zorgt dat je ja. uh, lijn wel die lijn behoudt, uh, waar ik wel benieuwd naar ben Jeroen, is um, uh, hoe, ja, hoe ziet jouw dashboard eruit zeg maar, of wat zijn de cijfers, wat zijn de metrics waar jij naar kijkt, uh, los van conversieratio, uh, om, om te kijken hoe goed of, of slecht uh, het gaat?
1: Nou, we hebben, allereerst hebben wij een, een overzicht dashboard. En daar proberen we eigenlijk alles, alles in te laten zien wat er op dat moment toe doet. Dus dat zijn eigenlijk de samenvattingen van de AR Funnel. Uh, dus heb je een, een klein stukje acquisitie, een klein stukje conversie. Uh, hoe, hoe zijn de returning visitors aan het, uh, uh, aan het gedragen op de website? Maar daarnaast hebben we eigenlijk een, uh, een dashboard ingericht dat je specifiek kan ingaan op, elke, uh, op elk funnelpart. Dus uh, het stukje van Julian, acquisitie, gaat heel erg veel over waar komt die traffic nou vandaan, wat doen ze uh, op de website, wat is hun bounce rate. En vervolgens mijn stukje activatie gaat natuurlijk in op uh, hey, wat is de e-commerce conversion rate, dat is natuurlijk uh, de, de hoofdrate. Uh, maar ook hoe gedragen mensen zich op de website, welke doelgroepen komen er allemaal op zijn website. Uh, maar ook een stukje wat is de return rate, om te laten zien van hè, uh, een klein spiegel voorhouden. Want ja, je hebt misschien wel deze conversieratio. Maar als een x percentage daarvan terugkomt, dan is het misschien niet de hele de, de beste conversie geweest. Ja. En dat, dat, is, uh, dat blijft wel lastig, en, natuurlijk. En, maar...
0: hoe, hoe kun je daar, uh, kijken jullie daar ook naar? Bijvoorbeeld als je als je een uh, experiment doet, als je een AB-test doet, uh, kijk je dan alleen maar naar die orders? Of kun je dat later ook terughalen? Dat je ziet van oké, okay, dit heeft ook zoveel returns uh, opgeleverd. Haal je dat erbij. Uh? Kijk je een soort van lifetime value-achtige.
1: Ja, de returns kan ik helaas, helaas niet zien binnen, binnen uh, mijn AB-testen. Uh, waarbij ik eigenlijk uh, bij mijn AB-testen revenue, of eigenlijk aankopen, uh, altijd als hoofddoel zet. Maar dat is niet het beste doel om te meten of een AB-test daadwerkelijk succesvol is geweest. Als ik bijvoorbeeld 20 versus 24 verkopen heb, dan kan ik niet zeggen, oké, okay, laten we kiezen voor nummer 24, want dat is significant beter. Uh, maar je moet juist op zoek gaan naar andere doelen binnen de AB-testen. Oké, okay, wat is er nou echt veranderd? Is iemand uh, direct gebounced op de, om de, op de homepagina als ik daar content verander? Kijk, als ik ga kijken naar, naar de conversie uiteindelijk aan het einde van de rit... ...dan uh, heb ik geen significante a B-testen. Dus ik ga altijd op zoek naar andere toolen.
0: Ja, ja ik had, we hadden gisteren een uh, meeting uh, met Shopping Tomorrow... ...en er zaten dus een hele, hele groep met, uh, met CRO-specialisten... Uh, uh, ...of mensen die daarmee bezig zijn, daar hadden we dat ook over. Want we zijn, we zijn aan een paper aan het schrijven, specifiek ook over, over KPIs, zeg maar. Uh, ja, en je hebt natuurlijk heel veel uh, partijen. Ja, we willen natuurlijk allemaal het liefst op lifetime value sturen. <laughs> maar ja. dat, is, dat, is, dat is leuk. Uh, maar veel hebben inderdaad al het issue van ja, maar uh, uh, inderdaad, als we überhaupt dan naar orders kijken, dan gaan we die significantie al niet redden binnen een, uh, binnen een werkbare tijd, zeg maar. Uh, dat je een experiment kan doen. Dus waar, hoe ga je dan sturen? Hoe ver terug kun je in de funnel en, en blijft het dan nog uh, uh, zinnig? Uh, dus dat zijn hele leuke discussies, inderdaad. En uh, uh, belangrijk om over na te denken: van uh, uh, ja, waar kijken we naar? Wat? En, en is het genoeg, zeg maar, als iemand wat in, als we meer mensen zover krijgen om wat in een winkelmandje te stoppen, zijn we dan al ja. tevreden? Zeg maar en dan gaan we, gaan we maar doen we maar de aanname dat mensen dan ook meer aankopen doen, uh, ja, je moet ergens mee beginnen, natuurlijk. Dat moet je gewoon ook praktisch aanpakken. Uh, en dan moet je ja. natuurlijk wel de mazzelen, of de mazzel, uh, het geluk hebben dat je. Uh, of of het, het werk erin doen dat je, dat je genoeg naar, naar buiten communiceert, of naar je management, of naar de rest van het bedrijf communiceert. Van ja, uh, dit is wel de toegevoegde, of dit, dit zijn de aannames die we doen. Uh, en dit, dit, uh, dit is hoe wij dit zien. En uh, praktisch zijn we gewoon gelimiteerd op bepaalde zaken.
1: Ja, ja, dat klopt. Dat, het is ook heel lastig. Ik probeer altijd zoveel mogelijk metrics bij elkaar te pakken die er een beetje toe doen. Kijk, als je bijvoorbeeld in een AB-test ziet, de average time on page. Uh, plus add to cart, uh, plus checkout complete is allemaal omhoog gegaan. Dan kan ik wel zeggen, oké, okay, dit is een goed experiment of uh, deze, dit is een winnaar. Uh, en daarbij ben ik ook wel een fan van uh, case studies die ook al uitgevoerd zijn en daadwerkelijk onderzocht zijn om die gewoon direct te implementeren. Zoals bijvoorbeeld een free shipping knop op groen zetten in plaats van grijs waar die standaard op stond. Dat zijn gewoon psychologisch uh, bewezen feiten die gewoon werken. Ja, dus en dat, dat, Ik moet zeggen, dat ja. implementeer ik ook wel eens.
0: Ja, en, en wat ik zeg, je moet, je moet gewoon, soms moet je gewoon praktische beslissingen nemen. En uh, we zijn, um, om, nou, jullie hebben in Delft gestudeerd, ik heb in Utrecht gestudeerd. Dan, dan heb je vaak soms wel de neiging om, um, um, ja, het moet statistisch uh, natuurlijk helemaal goed zijn. En, uh, maar we zijn geen universiteit aan het runnen, we zijn een, een business aan het runnen. Dus we moeten gewoon beslissingen nemen. En soms, uh, inderdaad, ja, als je het als je niet kan de AB testen, dan moet je op een andere, ander bewijs zoeken. Uh, dat misschien wat lager in de ladder staat van, uh, van hoe goed dat bewijs is. Uh, maar als het eerder in je funnel is... of inderdaad dat je andere onderzoeken hebt die dat onderbouwen... nou ja, dan doe je het daarmee. En HB-testen is in principe maar... het is een manier om die validatie te doen. Uh, maar ja. niet, niet per se voor iedereen de beste manier. Zeker als je beperkte treffen of beperkte orders uh, hebt. Hey um, ja. um, Julian, uh, je had het net al over van... Uh, nou ja, uh, die slaaprobot nu, dat, dat is toevallig het eerste product. Uh, maar daar eindigt het waarschijnlijk niet bij.
2: Nee, dat klopt. Dat is echt het, uh, echt het begin. Om um, um, een sneak peek te geven, waar we naartoe willen gaan, is: kijk. De enerzijds is de wereld steeds meer naartoe werken naar een circulaire economie. We moeten stoppen van de bezitseconomie naar de waardeconomie. En wij willen dus op een gegeven moment slaap gaan verkopen in de vorm van sleep as a service. Dus je koopt niet meer een product bij ons, maar je krijgt een gereedschap dat jou helpt om beter te slapen. Dus waar wij naartoe willen is dat wij datagedreven indicatie gaan krijgen hoe jij als persoon op dit moment slaapt, waar jij behoefte aan hebt. Is het bijvoorbeeld dat je snurkt, heb je apneu, wil je dieper slapen omdat je beter wil presteren in je, je CRO-prestaties, daar zit een verband tussen. Dat is ook nog een AB-test, hoeveel uur je slaapt en hoe goed je AB-tests zijn. Uh, maar om in ieder geval datagedreven profielen te gaan aanbieden en dan met een maandelijkse uh, abonnement, net als je telefoon, uh, jou de tools en coaching op te sturen die uh, jouw slaapdoelstellingen uh, verwezenlijken. En wat die precies gaan zijn, daar gaan jullie meer over horen in het komende jaar.
0: Online Dialog is al tien jaar een toonaangevend CRO-bureau... waar mensen, kwaliteit en kennisoverdracht centraal staan. Ze zijn een specialist omdat ze zich alleen richten op optimalisatie en klantgedrag. Het team zorgt voor online groei en waardevolle inzichten in je bezoekers... en optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma... zoals websites, salesfunnels en customer journeys. Voor meer info ga je naar onlinedialog.nl en integreren jullie dan ook met andere systemen? Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat uh, bijvoorbeeld je activiteit gedurende de dag. heeft ook impact op hoe goed jij slaapt. Absoluut. Um, Absoluut. Um, dus bijvoorbeeld, heb je dan ook integraties met, met bijvoorbeeld een Fitbit of dat soort systemen? Ja. Of, of je Apple uh, um, of, of Android-telefoons uh, die je hartslag bijhouden of je beweging bijhouden? Uh, moet ik daaraan
2: denken? Ja, nee, uh, heel erg goed punt. Ik denk ook wat er nu misgaat in de industrie is dat iedereen zich focust op het meten van slaap s'nachts. Terwijl de nacht is de spiegel van de dag, en vice versa. Als dit een stressvolle podcast was geweest, heeft dat impact op hoe ik slaap. Dus uh, het is idioot om enkel de nacht te meten. Dus wij willen inderdaad, dat doen we nog niet op dit moment, maar een, uh, binnen de robotische feedbackloop die we hebben uh, bepaald. Middels API's met onder andere Apple Health Kit of Google Health of Fitbit of Apple Watch. Uh, dus de data te vergaren: van, hey, wat is je hartslag geweest uh, tijdens die meeting overdag? En wat voor effect heeft dat op het gedrag van de robot? Of moeten we daardoor de ja. lichten uh, uh, of de temperatuur in je kamer? Dus we gaan ook met het IoT-netwerk verbinden. Om zodoende als het ware een cocoon te creëren van je slaapkamer. Die adaptief is op jouw uh, 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 staat van zijn op dat moment. Ja,
0: ja precies. Ja, gaaf. Ja. En, en, en daarbij is
1: het ook al.
2: Sorry, ga
0: maar. Ja, ik wil het maar jou doorgeven. Dus uh, je, je begon al. Ja, ja. Hartstikke
1: goed. Ja, nee, daarbij is het ook al fijn om op deze manier. Uh, om wat meer te gaan focussen op uh, wat kan iemand nou echt, wat is de potentie van, van deze persoon. In plaats van, hè, dit is ons slaaprobot en die is geschikt voor jouw slaapprobleem. Nee, deze slaaprobot geeft jou de kracht overdag om de persoon te zijn die jij graag wil zijn. Dus het, het wordt eigenlijk het totaalplaatje in plaats van echt focussen op slaapproblemen, waar we nu eigenlijk gespecialiseerd in zijn. Hè. We zijn een slaaprobot, we helpen mensen met slaapproblemen. Willen we willen eigenlijk mensen gaan helpen uh, overdag een betere versie van zichzelf te zijn, omdat wij ze s'nachts kunnen helpen.
2: Ja. Ja, er is ook een hele mooie TED Talk die ik ook in de show notes zou zetten van Matthew Walker um, onder de titel Sleep is your superpower. Um, uh, ook al slaap je niet slecht, slaap te kort omdat je te laat doorwerkt, is echt heel erg impactvol op je performance. En uh, Wij willen dus bijvoorbeeld ook, ik noem maar wat, uh, professioneel atleten gaan helpen of uh, businessmensen die op zich goed slapen, maar weten dat als ze dieper slapen, ze gezonder zijn, uh, sneller zijn, slimmer, nou, noem maar op, uh, en en daar willen we naartoe. En het is het hele klassieke verhaal hè? van mensen kopen geen boor omdat ze een boor willen. Maar ze kopen een boor voor het gaatje in de muur. Oh nee, ze willen een plank aan de muur. Oh nee, ze willen eigenlijk veiligheid. Nou, dat spelletje hebben wij eigenlijk ook gedaan uh, voor slaap. Want slaap is uiteindelijk een, niet alleen het doel, uh, maar ook een middel om gewoon de beste versie van jezelf te zijn. En daar gaan wij als het goed is het referentiepunt voor worden in, uh, in de wereld. Niet alleen in Nederland.
0: Ja, precies. En, en wil het dan ook zeggen dat het niet alleen maar uh, nou, voor, voor die kwart die slaapproblemen hebben, dat, dat is iets wat je probeert op te lossen. Uh, maar die, die andere 75% uh, wil het ook zeggen dat je uh, bijvoorbeeld, uh, dat ik korter zou kunnen slapen. Dus dat ik, ik heb nu 7, 8 uur nodig om uitgerust uh, te raken. Uh, kan ik door jullie technologie, door de slaaprobot en alle inzichten... Uh, kunnen jullie het zover brengen dat ik misschien nog maar vijf uur nodig heb? Uh, nou, drie die, uur extra overhoud die vraag, om, uh, om, om, uh, om podcast te editen.
3: <laughs> ja, die vraag krijgen we heel vaak.
2: Uh,
0: die claim ga ik ja. absoluut
2: niet maken. Er is geen enkel onderzoek dat bewijst dat dat uh, mogelijk is op dit moment. Um, het gaat, hey, je kan het wel hebben over slaapkwaliteit en slaaplengte. Uh, heel veel mensen die vergissen zich altijd dat als ze acht uur slapen dat het dan goed is. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit. En kwaliteit is weer de diepte van je slaap. Dus wat we wel kunnen doen is producten maken die diepe slaap stimuleren en daarmee heb je meer lichamelijk en uh, 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 geestelijk herstel. Maar we zullen nooit de claim maken dat we uh, je ja, korter kunnen laten slapen waardoor je meer uren gedurende de dag hebt. Uh, Productiviteitsfreaks die, uh, die moeten maar gewoon even hun rust nemen. <laughs> uiteindelijk <Ja>. uiteindelijk <laughs> he, gaat het ook niet om het aantal uren die je werkt, maar de aantal effectieve uren die je werkt. Dus wil je efficiënt ja. zijn of effectief? Dat is een belangrijke vraag.
0: Ik kan me wel voorstellen, en dat, dat is ook... Uh, kijk, met CRO, in ieder geval als je het voor een webshop doet... je hebt natuurlijk ontzettend veel data. Uh, Jeroen heeft de mazzel. Is, nou, je hebt bijvoorbeeld Google Analytics. Je kan precies zien wat er allemaal uh, gaande is. Um, als je zo'n product maakt zoals jullie... Uh, ik kan me voorstellen dat er heel veel variabelen van invloed zijn op mijn slaap... Uh, die, waar jullie geen weet van hebben. Je noemde net al, uh, nou, in de toekomst wil je misschien temperatuur... en uh, misschien luchtvochtigheid van de kamer weten... Uh, hoeveel, hoe licht het in zo'n kamer is? Uh, ja, de, überhaupt inderdaad het, het, nou ja, de standaard het matras en het kussen. Uh, dat weten jullie misschien helemaal niet. Uh, so, hoe ga je daarmee nee. om met al, al dat soort ontbrekende variabelen?
1: Ja, dat is dus een van de, de grootste hurdles die wij, die wij zien op het gebied van, uh, van CRO. Niet alleen CRO, maar eigenlijk uh, de hele bedrijfsvoering van Sonnox. Uh, is dat er zoveel verschillende factoren spelen. Er zijn zoveel verschillende slaapproblemen in de wereld. Kijk, slaapproblemen aan zich is gewoon een containerbegrip. Uh, en daarbij, daarbinnen vallen natuurlijk weer heel veel verschillende slaapproblemen. Daarbij is het ook nog belangrijk uit welk land zo iemand komt. Dus wij hebben traffic van over de hele wereld. Maar de slaapproblemen of de medicatiegebruik in Amerika is bijvoorbeeld veel groter dan in Nederland. Ja, uh, in Japan is bijvoorbeeld het slaapprobleem het allergrootste van de, van de hele wereld. Uh, dus ja, dat is inderdaad een goede vraag en een heel groot probleem waar we tegenaan lopen. Waar we eigenlijk proberen segmentatie in te maken door bijvoorbeeld zo'n quiz. We hebben dit eigenlijk nu als MVP ja. opgezet de quiz en dit gaan we nu verfijnen. We hebben ook een validatie manager aangenomen waarin we dus ook gericht vragen kunnen stellen om ons product ook wat meer te valideren met wat kennis vanuit de scientific background. Mm -hmm. uh, om dit eigenlijk steeds verder te optimaliseren om mensen de juiste content te sturen en wellicht voor in de toekomst ook de juiste producten.
2: Ja, en om daarop aan te vullen, ja. ik denk iedereen is geobsedeerd met zoveel mogelijk data vergaren. En uh, de, de meeste de echte grote techbedrijven als Google en Samsung en Apple zijn uh, ja, koplopers. Die, die zullen altijd meer data hebben over slaap dan wij ooit zullen hebben. Um, en ik vind de analogie <lacht> heel mooi dat uh, in het geval dat je wil afvallen en je gaat op de weegschaal staan, dan krijg je ook de data van hoe zwaar je bent. Maar die data aan zich helpt je niet om af te vallen. Hetzelfde geldt voor slaap. Als jij ziet hoe goed jij slaapt of hoe slecht je slaapt helpt die data aan zich je niet beter slapen. Sterker nog, het maakt je vaak angstig of gestrest, want je slaapt nog steeds niet goed. En dat is precies wat een robot is. Een robot ziet data, die denkt na over die data en die doet er iets mee. En die stap willen wij dus zetten. Dus niet door data aan de gebruiker door te geven, maar waarde. En wat die waarde dan is, is op dit moment een ademende robot die muziek maakt. Maar daar gaan we dus een heel scala in tools in aanbieden. Dus het is niet de data zelf die de waarde heeft, maar de interpretatie en de actie die erop wordt ondernomen. En ja, het zal een gevecht worden in de industrie om al die, uh, uh, die blindheid, hè, dus uh, wat voor bed heb je, hoe licht is het in je kamer, om uh, zoveel mogelijk uh, daarover te weten te komen. Data is de nieuwe ogen. Ja. Ja.
1: Het schijnt zelfs soms te werken inderdaad, dat als jij je en jij krijgt 58% te zien. Die tracker heeft niet helemaal goed up to par zijn best gedaan. Dan voel jij je de hele dag 58%, terwijl je misschien hartstikke goed hebt geslapen. <laughs> dat
3: is ja, toch ook precies. bijzonder.
0: Ja, maar wat jullie dan het zeggen, dat lijkt me inderdaad een goeie, van het gaat niet zozeer om de data die je eruit haalt maar meer de inzichten en de, en de acties die je daar op basis daarvan onderneemt. En ja. uh, dat geldt niet alleen maar voor, uh, voor productontwikkeling, maar dat, dat is een mooie denk ik voor Cero in het geheel. Uh, Jeroen, jullie krijgen heel veel traffic uh, op jullie website. Uh, nu liggen jullie producten ook in de winkel. Uh, dus hoe zorg je er nu voor dat uh, mensen niet alleen maar online kopen, maar dat ze ook in de winkel langs gaan? Ik kan me voorstellen dat dat ook een belangrijk onderdeel in de, in de Customer Journey is.
1: Klopt, zeker een, een belangrijk onderdeel bij ons. Daarom hebben we in Q3 hebben we iets nieuws gelanceerd. En dat noemen we zelf dan uh, het proefslapen. Uh, en wat we daarbij eigenlijk willen creëren, is een wat meer menselijke touch naar voren brengen. Uh, een van onze kernwaarden is ook be human, no robot. Uh, en ondanks dat wij robots verkopen, willen we dat altijd wel op een menselijke manier blijven doen. Vooral in de communicatie naar de klanten. Dus wat wij eigenlijk doen is, wij sturen wel online traffic naar ons toe. Uh, maar die leiden we eigenlijk op onze Nederlandse website naar een proefslapenvorm. Uh, dat is ook een van onze CTA's op onze landingspagina. Uh, daar wordt de, klant, de potentiële klant wordt gevraagd om zijn naam en gegevens achter te laten, plus zijn telefoonnummer. Uh, vervolgens komt daar een kleine mailsequentie aan te pas, uh, maar in elke mail... Die, uh, die de klant ontvangt, staat ook de optie om een adviesgesprek met ons in te plannen. Uh, en wat zijn nou de voordelen daarvan? Uh, je krijgt een stukje lead qualification. Dus je kan mensen adviseren op product, maar ook zeker adviseren als het niet voor hen werkt. Uh, want uh, ja, slaapproblemen, zoals eerder zeiden, het is gewoon heel groot. Dus er zijn ook zeker slaapproblemen waarvoor ons product niet werkt. Uh, je kunt de vragen van de klant allemaal beantwoorden uh, en toch een stukje persoonlijkheid uh, eronder brengen. Want uh, puntje bij paaltje, het is een nieuw product, het is een bijzonder product. Mensen weten niet zeker of het werkt en de prijs daarom ligt voor hen erg hoog. Uh, ja. Dus wat wij gaan doen is, wij gaan zo'n gesprek aan met de klant. Uh, we beantwoorden alle vragen. Uh, we geven de optie om um, in de webshop te bestellen. Maar daarnaast hebben we ook nog uh, verschillende retailers in Nederland. Waar de klant ook naartoe kan om hem allereerst uh, even vast te vasthouden. Even kijken of dat werkt. Uh, vervolgens ook een aanschaf te doen. Maar bij deze retailers uh, kan er ook gehuurd worden. Uh, of uh, geleend worden. Dus dat de klant een borg betaalt. Uh, en dat de klant okay. het product mee naar huis krijgt. Om hem zeven dagen in zijn eigen bed uit te proberen. Uh, dat kan bijvoorbeeld bij een Alpic Plaza. Uh, zo proberen we eigenlijk de conversie nog net iets meer te verhogen. Uh, en eigenlijk ook ons product wat duidelijker over te brengen naar de klant.
0: Maar zijn er dan heel veel producten, heel veel plaatsen waar ik dat kan uh, doen?
1: Um, dat is sowieso bij elke Alping Plaza, dus dat zijn okay. er uit mijn hoofd uh, wel meer dan 60 in Nederland. En sinds uh, vorig kwartaal ook bij Medipoint, uh, daar kunnen mensen ook het product huren of aanschaffen, wat, uh, wat ze zelf prettig vinden.
0: Oké, okay. en uh, die uh, en we mensen zijn allemaal gebriefd in, in hoe Somnox uh, werkt, zeg maar.
1: Ja, ja, dus dat gaat vanuit ons naar de retailer, uh, een stukje producttraining. Uh, nou zijn we natuurlijk ook co-designed bij Auping, dus zij weten sowieso al uh, hoe, hoe ons product werkt. Ja. Um, en Medipoint uh, is daar ook van op de hoogte en die kan dus de klant instrueren voordat hij het product gaat huren.
0: Oké, okay. helder. En um, hoe, hoe meten jullie dat? Nou, we hebben
1: natuurlijk een vorm op onze website, op de proefslapen pagina's, als ik dat zo mag noemen. Uh, en daar moet iemand ook zijn e-mail achterlaten. En uh, we bekijken vervolgens um, wat... De, uh, wat het verschil is tussen de aanmaak bij een applicatie van ons, uh, van ons product. Dus voor het gebruik van ons product moet je je aanmelden.
0: Uh, maar maar mijn vraag, zit, zit er dan ook nog een meting ergens tussenin? Want ik snap dat iemand uh, meldt gaan op jullie website, uh, dan heb je zijn e-mailadres, zijn of haar e-mailadres. Uh, en, en als iemand wat aankoopt ook. Maar weet je bijvoorbeeld of iemand überhaupt in de winkel is ja. geweest en dan afhaakt? Of dat hij dan. Weet je dat?
1: Nou, we zijn net gestart met dit traject. Uh, dus dat is iets waar ik uh, eigenlijk de komende tijd wat meer in wil duiken. Van, hè, hoeveel mensen melden zich nou aan voor dat proefslapen? Uh, ja. In x aantal gaat naar onze webshop, x aantal naar uh, de opening plaza. Uh, maar wat nog veel belangrijker is, hoeveel mensen gaan daar naartoe om vervolgens wel of niet een conversie te doen. Uh, ja. die, die meting wordt natuurlijk steeds lastiger, omdat het wat minder meetbaar is. Uh, maar dat is iets waar, dat is echt een stukje fine-tuning waar ik. Uh, zeker aan wil gaan werken. Oké, okay, leuk. En voor nu is het handig om te zien dat als iemand zich aanmeldt voor dat proefslapen en we hebben met die persoon gebeld, kunnen wij dus vervolgens zien of diegene de Somnox uh, mobile app heeft gedownload en daarmee een account heeft aangemaakt. Uh, en in Q3 hebben wij gezien dat dat uh, rond de 6,5% lag. Dus van aanmelding tot uh, aanmaken van een uh, account in de
0: app. Dus
1: uh, ja? Ja, daar zijn we net bij begonnen. En dat zijn al goede resultaten. Dus ik ben benieuwd hoe we dat, uh, dat verder kunnen uitpakken.
0: Ja, heel tof. Ja. Hey, heren, dank jullie wel. Uh, onze tijd zit erop. Um, uh, dank voor, voor jullie bijdrage. En dat jullie wilden vertellen uh, over jullie product. En uh, hoe jullie die optimalisatie aanpakken. En uh, ja, ik hoop inderdaad dat uh, deze podcast, uh, dat de opname niet te stressvol was. En dat jullie uh, lekker zullen slapen vannacht.
1: <laughs> dat kunnen wij als geen ander. Gaat zeker lukken.
0: <laughs> heel goed. Hé, <laughs> hey, dank jullie wel.
1: Tof. Hé, hey, dank je wel Doei, doei. Slaap
0: lekker. Doei. Ja, en zometeen ga ik je vertellen waar de volgende aflevering over gaat. Maar uiteraard heb ik eerst nog de wekelijkse Neuronugget voor je. Philip Jordanoff van Neurofight Academy deelt wekelijks één psychologisch principe uit hun training met ons. En deze week hebben we het over een cultuur van experimenteren.
3: Vorige week bespraken we de drie grootste problemen in CRO die naar voren komen in de webinar Culture of Experimentation. Een gebrek aan development resources, werknemers die sceptisch zijn over het ROI van CRO en problemen bij het betrekken van management en andere stakeholders worden gezien als de grootste obstakels. Volgens Manuel de Costa zijn deze problemen symptomen van een onderliggend probleem. Zolang een organisatie niet openstaat voor een cultuur van experimentatie, zullen deze problemen blijven bestaan. Bedrijven als Booking.com en Amazon zijn perfecte voorbeelden van organisaties die gebouwd zijn op een cultuur van experimentatie. Vandaag bespreken we de drie doelen waar je als organisatie naartoe moet werken om zo'n cultuur te adopteren. Een succesvolle cultuur van experimentatie meet je niet aan het aantal AB-tests dat per jaar wordt gedraaid. Wat belangrijk is, is dat het experimenteren een tweede natuur wordt in de hele organisatie. Experimentatie moet worden gezien als business as usual, waarin alle stakeholders worden betrokken. Hierin draait experimentatie om het begrijpen van jouw klant en jouw business zo te transformeren dat er een fit is met de behoeftes van de klant. Succes bereik je door te experimenteren en optimizers spelen hier een hoofdrol in. Als organisatie is het daarom belangrijk om optimizers deze rol en kans te geven. Vaak worden ze echter gezien als een van de vele tandwielen in een marketingmachine. CRO voegt pas echt waarde toe als de specialisten tot hun recht komen als strategen in de groei van de organisatie. Om strategisch te kunnen experimenteren moeten er genoeg resources beschikbaar zijn. Vaak zijn andere afdelingen als development hier verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk dat deze afdeling dezelfde mindset heeft als de CRO afdeling. Om voldoende buy-in te genereren is het een vereiste om als organisatie een gedeelde visie te hebben over de waarde van experimentatie. Hierin is communicatie tussen afdelingen essentieel. In een cultuur van experimentatie hebben alle stakeholders hoogte van de meerwaarde van CRO. Kijken ze verder dan enkel AB-testen en werken ze gecoördineerd naar één doel toe. Volgende week bespreken we het laatste deel van de webinar over Culture of Experimentation en nemen we het Framework voor Succes in CRO onder de loep. Tot dan!
0: Dankjewel Philip voor je wekelijkse nudge. En dit was de 35e aflevering van het CRO Café met Jeroen Veron en Julian Jachtenberg. Het kan je niet ontgaan zijn dat we ook podcastpartners hebben. Wil jij jouw product of dienst nou ook promoten bij de leukste CRO-specialisten van Nederland? Neem dan een kijkje op cro.café slash partner voor de mogelijkheden. Volgende aflevering spreek ik met medepsycholoog Patrick Wessels. Onder andere over de consumentenpsychologie in het algemeen. En hoe we als verkopers en als consument toch in vredesnaam moeten omgaan met de druk die we weer zagen. En die druk die heet Black Friday. Tot dan en always be optimizing.